0: weil ich sicher bin, dass ein großer Teil der Basis hinter mir steht. Doch die »Basis« ist nun auch zerbröselt und so steht Faxe vor den Trümmern seines Lebens. Politisch, beruflich und privat. Davon lässt er sich allerdings nichts anmerken, als er an jenem Spätnachmittag bei dem »Späti« in Steglitz eintrifft. Klaus Brunner führt einen Rollkoffer im XXL-Format mit sich, den er auf einer Sackkarre transportiert. Oben auf dem Koffer liegt zudem ein Rollbrett, wie es bei Umzügen eingesetzt wird. Der Sohn des Kioskbetreibers kommt heraus, um mit dem prominenten Kunden zu plaudern. Der junge Mann, der als Verkäufer im Familienbetrieb arbeitet, begrüßt Klaus Brunner und fragt ihn, was in dem Koffer sei, ob er umziehen wolle. Der Politiker winkt lachend ab. Altkleider, sagt er und wirkt ganz entspannt. Der Verkäufer denkt sich nichts weiter dabei. An exzentrische Auftritte des Piraten ist man hier im Kiez schließlich gewöhnt. Klaus Brunner lässt Karre und Koffer auf dem Bürgersteig stehen und folgt dem Verkäufer in den kleinen Laden. Dort checkt er die Lottozahlen und wählt aus dem Zeitschriftensegment einen Westernroman aus. In aller Seelenruhe kramt er in seinen Taschen nach dem nötigen Kleingeld für das Groschenheft. Später wird der Verkäufer gegenüber der Polizei erklären, dass sich Gerwald Klaus Brunner ganz normal verhalten habe. Jedenfalls für seine Verhältnisse. Wieder draußen auf der Straße schnappt sich der Pirat erneut die Sackkarre und zieht sie hinter sich her. Ein findiger Journalist hätte einen Schnappschuss von dem Politiker und seinem monströsen Gepäckstück wohl mit der Schlagzeile »Piraten packen die Koffer« garnieren können. Aber die Medien haben zu diesem Zeitpunkt ihr Interesse an der Piratenfraktion und deren auffälligsten Mitglied weitgehend verloren. Ein paar Jahre zuvor sah das noch ganz anders aus. Als die Piraten im Oktober 2011 das Berliner Parlament enterten, waren Kamerateams aus aller Welt dabei. Al Jazeera, BBC, ein japanischer Sender. Die Bilder von dem riesenhaften Piraten mit dem PLO-Kopftuch der eine Totenkopfflagge im Abgeordnetenhaus aufpflanzte, gingen um den Globus. Klaus Brunner war das Gesicht der bizarren neuen Partei. Kaum jemandem schien aufzufallen, dass es das Gesicht eines Menschen mit einer ganz erheblich gestörten Persönlichkeit war. Dabei gab es von Anfang an Warnhinweise. Alle Latzhosenträger zusammen können nicht so viel Schaden anrichten wie ein Anzugträger sprach er an seinem ersten Tag als Abgeordneter in die Mikrofone. In Klaus Brunners Welt wimmelt es von Feinden, Widersachern, Verschwörern. Die »Anzugträger« sind nur ein Teil davon. Von Kindheit an ist dem Sohn rechtsextremer Eltern, die völkisch-nationalistischen Ideen und germanisch-heidnischen Mythen anhängen, eine Paranoia eingeimpft worden, deren sichtbarer Ausdruck ihm zwischen den Schulterblättern sitzt. Nie tritt er ohne seinen Rucksack auf, indem er nach eigenem Bekunden einen Stahlbolzen mit sich herumträgt, als Verteidigungswaffe für alle Fälle. Klaus Brunner ist ein Choleriker, der weder vor derben Beleidigungen noch vor körperlichen Drohungen zurückschreckt. Nach kurzer Zeit hatte er sich auch mit seinen Fraktionskollegen überworfen. Seine Mitarbeiter nannte er Sackgesichter und Vollhonks, bis kaum jemand in Partei und Fraktion mehr mit ihm zusammenarbeiten wollte. Längst haben sich nicht nur die einstigen Anhänger von der Berliner Piratenpartei abgewendet, auch Gerwald Klaus Brunner, ihr Gesicht und Aushängeschild, ist weitgehend isoliert. Später wird sein Ex-Fraktionskollege Stefan Urbach auf Twitter daran erinnern, dass Klaus Brunner einmal einen vermeintlichen Gegner mit Backsteinen in der Hand bedroht habe. Und Julia Schramm, zeitweise Beisitzerin im Bundesvorstand der Piratenpartei, wird auf Facebook bittere Bilanz ziehen. Bei den Piraten sei pathologisches Verhalten akzeptiert oder sogar verherrlicht worden. Wir können dankbar dafür sein, wenn wir lebend und gesund aus diesem Wahnsinn rausgekommen sind. Doch Klaus Brunner selbst wird aus dem Wahnsinn, dem die Piraten jahrelang eine Bühne geboten haben, keineswegs unbeschadet hervorgehen. Ebenso wenig wie der junge Mann, zu dem er an diesem drückend heißen Septembernachmittag unterwegs ist. Donnerstag, 15. September 2016, ca. 18.20 Uhr, S-Bahnlinie 1 Kurz darauf steigt Gerwald Klaus Brunner am nahegelegenen Bahnhof Feuerbachstraße in die S-Bahn der Linie 1. Eine Bekannte bemerkt ihn im Zugwaggon, wo der Riese mit dem übergroßen Koffer und der Sackkarre allen im Weg steht. Aber sie spricht ihn nicht an, da sie ihn bei einer früheren Gelegenheit als nachtragenden Querulanten kennengelernt hat. Klaus Brunner ist ein Brettspielenthusiast. Bevor er Politiker wurde, hat er oft Tage und Nächte mit einem Fantasy-Spiel verbracht, bei dem Trollarmeen epische Kriege gegeneinander führen. Auch als Pirat hat er Freunde und Bekannte häufig zu Spieleabenden eingeladen. Nachdem die Frau einmal eine solche Verabredung kurzfristig abgesagt hatte, war sie von Faxe tagelang mit anmaßenden, pöbelnden, quengelnden Mails und Anrufen traktiert worden. In der S-Bahn wundert sie sich daher nur im Stillen über den gewaltigen Rollwagen, den er hinter sich herzieht. Nach 25 Minuten Fahrt steigt Klaus Brunner am Bahnhof Gesundbrunnen im Norden der Stadt aus. In unmittelbarer Nähe, in einem eher ärmlichen Viertel, wohnt Jan Mirko L., ein junger Mann, den der nach eigener Einschätzung zu 95% Schwule Politiker seit mindestens eineinhalb Jahren mit aufdringlichen Liebesbekundungen verfolgt. Klaus Brunner hatte sich wohl schon vor Monaten heimlich einen Schlüssel zur Wohnung des 29-Jährigen, der von allen in seinem Freundeskreis und näheren Umfeld immer nur Mirko genannt wird, verschafft. In seinem Rucksack hat er genügend Kabelbinder, um sein Opfer zu fesseln. Bei 1,74 Meter Körpergröße wiegt Mirko gerade mal 59 Kilo. Der Koffer hat genau die richtige Größe, um den jungen Mann darin zu verstauen, den Faxe immer nur »mein Wuschelkopf« nennt. Donnerstag, 15. September 2016, abends. Wohnung Jan Mirko L., Berlin Wedding. Als sich Jan Mirko L. am frühen Donnerstagabend auf den Rückweg zu seiner Wohnung macht, ist er in guter Stimmung. Wie meistens in den letzten Wochen. Am Nachmittag hat er einen Freund besucht und mit dem Tischtennis gespielt. Mirko hatte eine schlimme Zeit hinter sich. Doch nachdem er Anfang August die Studentin Anne W. kennengelernt hatte, ging es mit seinem Leben wieder bergauf. Vorhin beim Tischtennis hat ihn der Freund auf Klaus Brunners Nachstellungen angesprochen. Doch Mirko antwortet leichthin: und das ist nicht so wild, Dabei hat der schmächtige junge Mann mit den langen schwarzen Haaren gute Gründe, sich vor seinem Stalker zu fürchten. Mirko ist dreißig Zentimeter kleiner als der hühnenhafte Pirat und bringt weniger als halb so viel Körpergewicht auf die Waage. Mehrfach hatte ihm Klaus Brunner bereits vor seiner Haustür aufgelauert. Er hatte Mirkos Freunden Geld geboten, damit sie den Wuschelkopf für ihn überwachten. Er hatte sogar eine versteckte Kamera in Mirkos Bad eingebaut und ein gefälschtes Facebook-Profil unter Mirkos Namen angelegt. Aber obwohl ihm die Zudringlichkeit Klaus Brunners zunehmend zu schaffen machte, hielt sich Jan Mirko L. nicht für gefährdet. Der liebeskranke Mann tat ihm vielmehr leid. Hatte Faxe mitbekommen, dass sein Wuschelkopf nun eine feste Beziehung mit einer Frau hatte? befürchtete Mirko nicht, dass der jähzornige Pirat vollends ausrasten würde, wenn er seine Hoffnungen auf eine Liebesbeziehung mit Mirko endgültig zerstört sehe? Allem Anschein nach dachte der junge Mann nicht darüber nach. Später am Abend will Mirko mit Anne per WhatsApp besprechen, wo sie diesmal zusammen übernachten werden, bei ihr oder bei ihm. Gegen 21.30 Uhr schickt sie ihm eine Kurznachricht. »Schläfst du heute bei mir?« Zu diesem Zeitpunkt hält sich Gerwald Klaus Brunner höchstwahrscheinlich zusammen mit Jan Mirkoell in dessen Wohnung auf. Nachbarn des jungen Mannes werden später aussagen, dass sie gegen 21 Uhr »Lärm im Treppenhaus« gehört hätten. Es klang nach Umzug. Vermutlich kam das Getöse von der Sackkarre und dem Rollbrett, mit dem Klaus Brunner seinen XXL-Koffer transportierte. Auf ihre WhatsApp-Message bekommt Anne W. jedenfalls keine Antwort mehr. Möglicherweise.